0: Hola a todos, mi nombre es Valeria Salinas
1: Y yo soy Adriana Ochoa
0: Y juntos les damos la bienvenida a este espacio que hemos decidido titular Política y Economía Pop, pop. En Política Pop En Política Pop En Política Pop En Política Pop Policarpo. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del Policarpo. podcast. Esta vez post electoral. Ya tenemos casi casi un resultado de saber quién va a ser nuestro nuevo presidente. ¿Cómo estás, Adrián?
1: Bien, Valeria, vamos a ver si es que le hemos acertado. Sí, le hemos acertado, hemos achuntado al ganador. Ahora vamos a ver por qué ha ganado. Muchos otros temas. Está interesante este capítulo.
0: Bueno, primero ya hemos podido comprobar domingo a las aproximadamente 12 de la noche comenzaban a dar como de manera semi-oficial los resultados en boca de urna de las elecciones 2020 donde se proclamaba como ganador al eh, señor Luis Arce por el movimiento al socialismo. Esto sin duda ha traído varias repercusiones en una Etapa el, en un proceso electoral fuera de serie, en pandemia, con largas filas para emitir tu voto, con el cuidado del barbijo, usar el cotonete, usar el eh, alcohol en gel, para finalmente tener conteo de los votos, también muy particular, porque estábamos ya acostumbrados en los últimos tiempos, gracias a los procesos, tecnología y demás saber más o menos los resultados tipo 8 de la noche. Sin embargo, aquí nos han tenido en ascuas hasta casi medianoche, Adrián.
1: Sí, creo que todos estábamos ya desesperados y con la ansiedad al límite para saber quién iba a ganar. Como dices, ya estábamos acostumbrados a que nos den los resultados a las 8, 8 y 5. Ya todos estaban en las calles con sus banderas o con sus piedras. Pero esta vez sí ha sido diferente, ¿no? Ahora, muchos quieren apedrear. O están culpando al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Romero. Yo no lo voy a culpar ni lo voy a crucificar. De hecho, creo que se ha enfrentado... Ha tenido una de las tareas más difíciles estos años. A nivel histórico también, porque tenía una elección bastante difícil. No cualquiera hubiera podido hacerlo fácilmente. No ha sido el mejor anejo, la mejor administración. Pero al final de cuentas, el resultado está... Y creo que ha sido pacífico, la gente no ha salido disconforme, no estaba alterada. Y de hecho, luego vamos a, ir a conversar acerca de esto. Creo que hay tiempos que se han manejado correctamente para que hoy estemos lunes y sin hablar de estragos o de marcha o de movilizaciones que estén poniendo en riesgo a las personas.
0: Yo creo que esta situación, esta sensación de tranquilidad que vivimos en este momento tiene mucho que ver con dos situaciones. Primero, que el año pasado pienso que ha sido una situación muy aleccionadora para los políticos y sobre todo para los candidatos de no precipitarse al momento de proclamar o proclamarse ganador de una elección. Porque el año pasado, sin haber tenido un resultado todavía del todo claro, cada quien ha salido a dar su conferencia de prensa, su festejo, su, yo festejo el doble que el otro, y ahí ha empezado la confusión en por qué le está diciendo que es ganador absoluto, que no ha dicho que era absoluto, que el otro está ya dándose por ganador en, en, para la segunda vuelta, que está festejando eso, y eso ha generado una convulsión social que ha empezado el domingo en la noche de las últimas elecciones del año pasado. Pienso que ahora los candidatos, dada esa experiencia, han dicho, bueno, mejor nos esperamos antes de decir nada, porque estaban preparados para dar conferencias de prensa, pero ninguno ha salido a hablar hasta que han salido esos resultados en boca de urna a las 12 doce y media de la noche que se ha eh, manifestado Arce, Mesa todavía guardaba silencio, eso ha sido algo que nos ha permitido tener tranquilidad, ese ser cautos, digamos, de los de parte de los candidatos, y por otro lado, que pienso que eh, el tribunal Tenía un poco de preocupación de decir qué pasa si lanzo los resultados y si no les gustan a cierta parte de la población y otra vez hay problemas. Entonces pienso que ha sido un poco de estrategia en lanzarlo tan tarde cuando todos ya estábamos en nuestra camita. Y si es que iba a haber alguien que iba a estar en contra, no se iba a levantar a las 12 de la noche a comenzar la revolución. Pienso que ha habido como que esas dos, dos cosas que han jugado a favor en cuanto a tema de cautela y planificación de tiempo.
1: Sí, exactamente, a eso nos referíamos. El hecho de que, ninguna, de que ningún medio haya dado los resultados en boca de urna a las 8, inclusive los medios o las encuestadoras Igualmente era llamativo, ¿no? No sé si es que realmente no se sabía a ciencia cierta el ganador. Yo me decanto porque sí se sabía quién era el ganador, pero ahí seguramente hubo algunas conversaciones, debates internos, incluyendo al Tribunal Supremo, tal vez a los candidatos y a los dueños de los medios si es que convenía dar los datos que tenían. e Inclusive... Y muchas personas que tenían los datos de primera mano se sorprendieron porque, queramos o no, el porcentaje que sacó Arce sí es bastante por encima de lo que decían las encuestas, ¿ya? Entonces, tal vez no lo, no lo publicaban porque estaba muy diferente a lo que habían sacado en las encuestas o porque había otros intereses de por medio, ¿ya? Pero, como dices, fue muy bueno que a la medianoche hayan sacado los resultados en boca de una porque la mayoría de las personas ya estaban... Cansados de la ansiedad y en sus camas y han dicho ya, bueno, que sea lo que Dios quiera, mañana veré quién ha ganado. Y a la medianoche ya nadie quería salir a marchar, ni festejar, ni a renegar. Así que creo que esa parte yo estimo que también se ha manejado políticamente para dar los resultados en una hora donde ya los ánimos o las personas iban a estar cansadas y no iban a salir por ningún motivo. Ahora, ¿por qué...? ¿Hay tanta diferencia? ¿Y quiénes son los culpables de esta victoria de Arce?
0: Que tampoco deberíamos... O sea, yo creo que habría que hacer una diferenciación entre culpables, responsables. O si sea, es un tema de mérito propio. Porque cuando uno usa la palabra culpable, que es algo que se ha, se ha visto este, desde las 12 de la noche hasta ahora, yo he visto muchísimos posts en Facebook de tal persona tiene la culpa, tal candidato tiene la culpa, el, el culpable de esta desgracia para Bolivia... Y yo digo, puede ser que para una parte de la población la victoria de Arce sea algo para culpabilizar a alguien porque le parece algo malo, pero también hay gente a la que le parece algo muy bueno, y eso hay que respetarlo. A la mayoría
1: de la población, según la votación, ¿no? Entonces, de hecho, tienes toda la razón, no es correcto decir el culpable o los culpables, sino ¿por qué Arce ganó con tanta diferencia al segundo?
0: Sí, y porque ha sido una, una diferencia que no se esperaba personalmente, cuando hablábamos del pálpito y yo decía, sí, es prácticamente seguro que va a ganar Arce por cómo se van las encuestas y demás, no me imaginé que iba a ser con este porcentaje. Ahora, hay dos cosas que también hay que mm, analizar en, en la diferencia de porcentajes entre mm, Arce y Mesa, es que en el conteo de boca de urna no se tiene en cuenta el voto del exterior, primero, que en varios países también eh, ha ganado Mesa y en algunos, sorprendentemente, ha ganado Camacho, ¿va? que había tenido su, su arrastre también en el exterior. Y, por otro lado, no, no tenemos conocimiento de qué pasa con los votos nulos, porque no sabemos cuántos votos realmente se han anulado porque alguien ha rayado su papeleta o le ha escrito algo en protesta o algo así, ¿Y cuántos se han anulado porque ha habido gente que ha votado por Tuto o ha votado por el ADN o ha votado por Yanine Áñez?
1: Nunca vamos a saber de esos votos nulos cuántos son por un error de alguien que votó por su candidato que creía o pensaba que aún estaba en campaña. Pero bueno, volviendo al tema de por qué ganó Arce, muchos culpan a, a Camacho, que él ha, ha quitado parte de la votación y que el hecho de que toda la oposición no haya ido unida Ha sido la causa de la derrota de la oposición Sin embargo, creo que voy a diferir Porque si vemos el dato 53% según tu voto cuenta Y 52.4% según si es Mori si es 50% más uno, aunque se hubieran unido todos los candidatos de la oposición, no lo hubieran logrado. ¿no? De hecho, creo que Camacho obtuvo una interesante votación a pesar de que tuvo la presión todo el rato de que baje su candidatura.
0: Mira, yo pienso que culpabilizar a Camacho no tiene nada nada que ver en este reclamo que hacen algunas personas en redes sociales sobre la victoria la de Arce, porque... Tratan de hacer un poco menos a Camacho y desde mi punto de vista, Camacho se ha convertido en un gran líder, pero su liderazgo se ha visto limitado a la parte regional, porque hasta el año pasado, cuando apareció yendo y viniendo de La Paz para tratar de dejar una carta al, al presidente, muchos no conocíamos quién era Camacho, es decir, que no tiene una carrera como político, como líder cívico sí, pero como político poco ha hecho hasta que se le ocurrió ser candidato como presidente y en el corto tiempo que ha, que ha estado en esta su carrera política, ha logrado un liderazgo interesante para la parte de San Cruz. Es decir, el año pasado en Santa Cruz ganó Carlos Mesa y ahora gana eh, Luis Fernando Camacho. Para mí nuevamente porque se pone eh, como prioridad el voto identitario. Yo como cruceño escojo a un cruceño que siento que me representa y que siento que, con el que me identifico y que va a defender claramente los intereses cruceños, que él siempre lo, lo ha mantenido así. Entonces pienso que perfilándose como una carrera política es muy interesante lo que ha logrado Luis Fernando Camacho porque podría haber terminado con un cero punto tantos, un cinco punto tantos, a nivel nacional ha generado un porcentaje interesante y en su tierra se perfila como un gran líder político y eso me parece interesante.
1: Exactamente, de hecho saca más que Ortiz en la anterior elección donde Ortiz... Se perfilaba como un líder regional que iba a repuntar y que iba a crear su, su, su imagen nacional desde Santa Cruz, pero que obtuvo menos del 10%, menos del 5% inclusive, creo. Pero Camacho sí tiene un 14% aproximadamente a nivel nacional. Y hay que ser sinceros, esto es Santa Cruz, Beni y Pando. ¿no? Si es que analizamos La Paz, Oruro Potosí, el occidente y los valles, hay lugares donde Chi le gana a Camacho inclusive, pero creo que ese liderazgo regional sí ha sido fuerte y que en Santa Cruz el candidato que él ponga para gobernador, alcalde o las subnacionales, yo creo que tiene igualmente casi ganada esa plaza. Así que bien por Camacho, pero definitivamente yo no lo considero culpable o que por el arce haya tenido mayor porcentaje de diferencia.
0: ¿Sabes qué es lo más importante de, sobre todo para mí, no, no culpabilizar como si él fuera el causante de una desgracia? Me parece que lo que hay que reconocerle a Camacho es que dentro de este liderazgo regional que ha generado, también ha, ha logrado crear una ideología política sólida y clara. Porque él claramente tenía ciertos preceptos dentro de lo que él piensa sobre cómo conducir un país que estaban muy marcados, cosa que, por ejemplo, Carlos Mesa no ha logrado mostrar, porque al mostrarse como un candidato de centro, se ha mostrado siempre de manera muy ambigua en cuanto a propuestas, sobre todo en, en este tema de propuestas cruciales, en temas de cómo manejar la economía, o sobre temas de género o de... Eh, temas, por ejemplo, de um, identidad, eh, matrimonio gay, eh, aborto, todo, todo esto es como que siempre ha estado como que muy en la nebulosa. En cambio, Camacho sí ha mostrado un perfil mucho más hacia la derecha y creo que eso también de aquí a unos años, si él sigue con la carrera política, ya sea para bien o para mal, pero vamos a tener un líder político regional con una ideología muy fuerte, si sí la sigue madurando y la sigue trabajando, que se va a poder presentar con un partido un poco más sólido que, que ahora, si es que sigue trabajando en ese sentido. Y eso me parece que es también rescatable en cuanto a formación de liderazgos y corrientes ideológicas
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, creo que obviamente, el tema que ha puesto en el debate y que seguramente obviamente, el nuevo gobernante lo va a considerar, porque Camacho e inclusive Mesa lo ha empezado a tocar, es el centralismo ¿no? en la administración pública donde muchos trámites y muchas cosas tienen que hacerse en La Paz o que llegan hasta La Paz y eso cuarta un poco lo de las autonomías que cada departamento debería tener. Entonces, posiblemente, realmente es un tema que a partir de ahora se va a debatir y que es interesante.
0: Ahora, Adrián, Camacho no era culpable. No. ¿Por qué gana Arce y con ese porcentaje?
1: Yo voy a decirlo sin censura, sin miedo. <risa> y, bueno tal vez a la gente no le va a gustar. Pero para mí, la razón principal por la cual el movimiento al socialismo gana, eh, gana y saca un gran porcentaje es por la decepción de la gente con el gobierno de Yanine Áñez. Esto lo digo a manera personal, ha observado una total incapacidad. Ya creo que entre Murillo, Arias, Longaric, Zamora, vieron que no había... Capacidad de gestión en salud, en hidrocarburos, en nada. O sea, si es que había algo en lo que se podía fallar, este gobierno lo fallaba. Ya ha sufrido la ley de Murphy por todos lados. Entonces, mucha gente debió hacer memoria a corto plazo o a mediano plazo de decir, realmente antes no lo siento que estaba tan mal. Así que posiblemente muchos han pensado más vale malo conocido que... Arturo Murillo, o peor que conocer. La verdad, ¿ya? Entonces, yo creo que el factor determinante para que Arce y el movimiento del socialismo han sido la pésima gestión de Janine Áñez. Y aparte de su candidatura, todo lo que no tenía que haber hecho Janine Áñez y su gestión, lo hicieron. O sea, han hecho el manual de, la, de cosas que no tienes que hacer durante un gobierno de transición. Sí, yo
0: estoy, yo estoy de acuerdo contigo. Y lamento mucho tener que, que reconocer esto del, del fallo en el gobierno de Janine Áñez, sobre todo como mujer que soy, al mirar un gobierno de una mujer que no ha funcionado. Porque mucho se ha hablado del tema de género cuando ella valientemente en su momento ha asumido la, la presidencia. Es mujer, qué valiente mujer y demás. Pero me da pena decir que esta mujer no lo hizo bien. En el, tal vez, probablemente, tal vez ella no, pero la gente de su alrededor ha cometido muchísimos errores y al final la cara del gobierno es Yanine Áñez. Yo pienso muy parecido a ti en el sentido de que la gente ha podido ver muchos errores de parte de este gobierno que eran señales claras para hacer una comparación con, con lo que pasaba y con el movimiento del socialismo. Por ejemplo, algo que... Salta a, a la vista y que alguien que no puede hacer, o sea, que no se va a hacer muy reflexivo, digamos, en cuanto a por qué estará sucediendo tal cosa o por qué estará pasando esto, es el tema de que se ha tenido muchísimo miedo de desabastecimiento de gas, desabastecimiento de hidrocarburos, de gasolina, más de una vez durante este gobierno de transición. Entonces, una persona decodifica fácilmente y dice... Ya es como tercera vez que temo quedarme sin gasolina en este gobierno. Y antes, en el gobierno de Evo Morales, esto no pasaba. Entonces, aparentemente, el gobierno de Evo Morales sí sabía qué hacer con los hidrocarburos y parece que estos no saben. Más allá de que haya sido verdad, que haya habido un retraso, que lo que sea con los hidrocarburos, la gente decodifica, sí, en un simple análisis. Y yo creo que ha habido muchas señales por el estilo que nos han dado un espacio para que mucha gente diga, bueno, aparentemente no estábamos tan mal con el movimiento al socialismo, o puede ser que vayamos a estar peor si es que no continúa el movimiento al socialismo, y eso es lo que ha hecho que tal vez muchos indecisos le den finalmente su voto al movimiento al socialismo para llegar a lograr este porcentaje arrollador e inesperado que ha conseguido Luis Arce. Por otro lado, también pienso que ha habido una campaña muy silenciosa de parte de Carlos Mesa. Tal vez la palabra no es agresiva, pero tal vez su campaña debería haber sido más incisiva, de tratar de llegar, de tratar de convencer un poco más y no hacer tanto hincapié en que estábamos atravesando tres crisis y que estas crisis nos las había dejado los 14 años y que había un plan que ejecutar por la pandemia ok, estamos atravesando una pandemia pero la pandemia no va a durar para siempre tenemos tres crisis que nos han dejado 14 años de gobierno como él decía ok, ya así las tenemos ahora qué va a pasar de ahí en adelante y eso me parece que es lo que le ha faltado a él para tal vez ser más convincente y sumar más votos para o igualar un poco el porcentaje o dar, dar chance a la segunda vuelta
1: sí, efectivamente Ahora voy a defender un poco a la gestión de Janine Áñez para que no todo sea palo. Uno, perdona un poco por el hecho de que fue de un día para el otro, ¿no? Entonces no tenía preparado gente, gestión ni nada, entonces le pescó por sorpresa y no es fácil tener todo un aparato para la gestión pública de un día para el otro. Entonces, bueno, tal vez fueron los plazos que le hicieron mucho más difícil y ocasionaron la debacle de su gestión. Y lo otro también creo que fue que los medios de comunicación, en especial algunos, fueron más incisivos con el gobierno, ¿no? Entonces le estaban con ojo al charque, como se dice, y no le dejaban escapar ni una. Y descubrían todo, entonces esperemos, y yo espero que este periodismo de investigación se mantenga, porque realmente ahí es cuando se, se ve la importancia del cuarto o del quinto poder, que es el periodismo y la prensa, de cómo descubre actos de corrupción y también tiene un rol fiscalizador.
0: Ahora, Adrián, ¿cómo seguimos? ¿Qué sigue a partir de, de esta victoria de Luis Arce? Nos habíamos preguntado la anterior vez, si había miedo, si había esperanza ante las elecciones. Ahora, ¿tú qué crees? ¿Que hay miedo? ¿Hay esperanza? ¿Hay desesperación? ¿Desolación? ¿Qué es lo que hay con este resultado de este nuevo presidente para nuestro estado plurinacional de Bolivia?
1: Creo que es muy importante las gestiones que haga durante los primeros meses o días. Tratar de demostrar esa apertura, no el revanchismo. Si es que demuestra esas posturas, va a ser interesante. Porque, como hablábamos antes, tiene, tiene varios ingredientes que lo hacen un candidato o un presidente, ya que la gente se puede identificar con él eh, por sus orígenes, por sus rasgos, por su educación, por muchas cosas. Si lo puedes detallar tú.
0: Sí, lo que habíamos hablado antes de empezar a grabar el podcast era que, o sea, es interesante este, esta victoria porque gana el movimiento del socialismo como fuerza política, como ideología, con, formada a partir de un líder indígena que es Evo Morales y siempre va a estar detrás del movimiento del socialismo como esa huella que deja como primer presidente indígena. Pero ahora el partido se renueva y nos pone como candidato a una nueva figura, a una nueva cara con nuevas características. Evo Morales tenía la característica principal físicamente, era fácil identificarlo como indígena, él se autoidentificaba como indígena y desde ahí nos daba tal vez un discurso muy orientado hacia recalcar los 500 años de opresión de parte de una Bolivia polarizada en la que existían dos grupos un grupo que no era indígena, que discriminaba, un grupo que a lo mejor tenía acceso a la educación, que a partir de ser académicos o, o universitarios se, se daba el lujo de tal vez discriminar a quienes no tenían estas oportunidades y demás. En cambio, Luis Arce se pone al frente de una ideología que tiene eh, como principal bandera la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y su reconocimiento pero físicamente él no luce como indígena, su color de piel eh, tiende a ser un poco más claro, es un eh, hombre de clase media, tal vez clase media alta incluso, y además que tiene formación académica, una buena formación académica, y que incluso eh, ha estado en universidades extranjeras. Entonces, él es como que un megamix de todo, ¿no? Él va a defender los derechos de los indígenas porque creen en esta ideología, pero al mismo tiempo, con un, pienso yo, con un mensaje un poco más conciliador de decir, yo que soy clase media, yo que he recibido educación, me formo en el exterior, que tengo otro color de piel diferente al de los indígenas, no, esto, estas características, no me impiden defender los derechos de los indígenas. Es decir, yo, me, yo puedo reconocer que se necesita luchar por la igualdad de oportunidades y al mismo tiempo puedo mostrarle a la clase media que esto no, ser de clase media y tener educación no es incompatible con entender a nuestros hermanos indígenas. Y creo que a partir de ahí se puede lanzar un mensaje conciliador que nos pueda unir de cierta manera si es que Arce sabe cómo jugar bien sus cartas como político y ser un presidente que pueda curar un poco esta, se, este separatismo que se ha ido sembrando en Bolivia, mostrándonos que se puede congeniar con ambos, amb, ambos bandos, que no deben ser bandos, que tenemos que dejar de decir ellos y nosotros, sino simplemente decir que somos un todo y somos los bolivianos.
1: Maravilloso, Valeria. Exactamente, yo eh, espero que este presidente electo si sea como una bisagra para poder eliminar eso de los de los bandos y creo que él también va a tener un poco de ese cuidado porque no tiene sentido apegarte a un bando sino la idea es que tengas conexión con todos y que gobiernes para todos y no solamente para tu para tu sector o para tu mayoría ¿no? sino para toda Bolivia entonces sí es un poco sorprendente para muchas personas el hecho de que haya ganado porque un 30% de la población o un poco más ya daban por muerto al movimiento al socialismo. Y se entiende, pero tampoco yo comprendo que se trate de crucificar o decir, bueno, ahora sí, ya estamos en debacle, Bolivia se fue al cuerno, ya somos Venezuela 2.0 y todo. El hecho de no comprender el gran arrastre que tiene el movimiento al socialismo y que tiene toda una estructura partidaria política, es un partido político el más grande de los últimos años por su estructura política, creo que nos hace ser muy miopes de lo que pasa en la sociedad boliviana Y posiblemente esto se debe a que creemos que el mundo o que el país se sintetiza en tus dos o tres amigos con los que hablas y tu entorno familiar, ¿ya?, entonces eso es un error y tenemos que tratar de comprender de que más allá de nuestro contexto social que nos movemos día a día, hay una realidad en la cual más del 50% ha elegido a un candidato y los que no hayan o no hayamos votado por ese candidato igualmente esperamos o esperan que ese candidato sea integrador y que considere a aquellos que no han votado por él porque al final de cuentas, esto no es un mi equipo ha ganado a tu equipo, ¿no? sino de que el que ha ganado tiene que hacer lo mejor por el país.
0: Y otra cosa importante, Adrián, es que si bien hay un ganador, también hay un segundo candidato que hoy sale a decir que él se declara opositor y representante de la oposición. Y pienso que en todo gobierno, así como es importante que el líder sea integrador, que sepa llamar a la paz, que sepa comprender a toda la diversidad del país que gobierna, es importante también que exista una oposición, porque de lo contrario estaríamos hablando de un régimen que simplemente va a hacer lo que él quiere siempre. Entonces el hecho de que exista una oposición con las cosas claras, que tampoco actúe a partir del odio, del resentimiento, sino oposición como haciéndole dar cuenta que puede existir una alternativa a las propuestas que haga el gobierno, que puede llegar a ser mejor o peor, pero siempre brindando una alternativa, pienso que también es bueno y enriquece el, la manera de gobernar un país. ¿no? Porque a veces a, a cualquier persona, no simplemente al, al presidente por ser presidente, a cualquier persona se nos puede ocurrir una brillante idea y decir, no, yo tengo que hacer este proyecto y este proyecto es así, va a ser lo máximo. Y nuestros amigos nos dicen, sí o no, tú eres mi re amiga yo apoyo tu proyecto porque siempre haces todo bien y no sé qué. Y siempre es bueno tener a alguien que te diga, mira, el proyecto es bueno, pero a lo mejor deberías cambiarle esto O podrías tener este otro enfoque, que ese vendría a ser como un poco el rol de la oposición. Tratar como que de afinar algunas propuestas que vaya a lanzar el gobierno... O, al, o también dar una alternativa cuando el gobierno esté yendo como que por un lado que parece que no va a ser del todo favorable para el país. Y creo que el rol que va a jugar la oposición en el Senado con la participación del de partido de Carlos Mesa y del partido de Luis Fernando Camacho tiene que jugar también un rol importante. Y esperemos que ellos también sean sabios al momento de ser opositores para que se pueda gobernar también entre todos en paz.
1: Sí, parecería que con Carlos Mesa como líder de la oposición, sí se crea como una oposición constructiva, no tan destructiva o confrontacional, donde lo que sea que el otro proponga, se anula o se pone en contra solamente por el hecho de que vino del otro bando. ¿Ya? Entonces, eh, de Camacho sí es un poco más radical su liderazgo, pero creo que en vista de que vienen elecciones subnacionales, ambos van a mantener un perfil más conciliador. ¿no? Y esperemos que sea eso, porque cuando los líderes concilian, igualmente se evitan las disputas entre, lo, entre las bases, por así decirlo. ¿no? Y entonces pasó la elección y ya tenemos un presidente electo, falta confirmarlo, pero... Yo, por la diferencia que hay, parece que no que ya está confirmado. Y soy positivo. Creo que vienen grandes días para Bolivia. Y como dije, cualquiera de los dos candidatos lo podría haber hecho. Ahora eh, sí le doy todo mi apoyo. Y esperemos que Luis Arce sea conciliador y que tenga buenas ideas. Porque viene la gestión más difícil que ha tenido un presidente en los últimos años. Donde hay las tres crisis que decía Carlos Mesa, ¿no? Entonces, que las afronten con inteligencia y con honradez.
0: Esperemos que así sea, Adrián. Desde mi, desde mi punto de vista, felicidades a Luis Arce. Ha tenido un una campaña complicada en un proceso electoral complicado. Es difícil lograr una victoria así después de que tu partido ha sido acusado de haber cometido un fraude electoral que se ha probado que la anterior elección sí ha habido irregularidades y ponerte al frente de este partido es valiente y lograr este porcentaje es para reconocer, algo hizo bien Luis Arce, algo hizo bien el movimiento del socialismo para ganar con este porcentaje, más allá de que nos guste o no nos guste, hay que reconocer que tenemos un presidente electo, hay que respetar esta decisión del pueblo, porque es del pueblo, estamos en democracia. Y otra felicitación de mi parte también para Luis Fernando Camacho, se lo ha visto en un video realmente desolado ante el resultado, pero pienso que también en el, la carrera política los pasos se dan de a poco. Y el primer paso para él ha sido dado convirtiéndose en un gran líder regional para su Santa Cruz, y si desea continuar uh -huh. en esto, eh, tiene aparentemente pasta para hacerlo, paso a paso, y que continúe cualquier eh, formación de ideología política, enriquece a lo que es la política en Bolivia, para tener mayor opción en cuanto a pensamientos, y que nos vaya bien como país ante esta decisión del pueblo, que se puedan afrontar las cosas que tengan que venir de la mejor manera y rescato mucho lo que ha dicho Luis Arce y espero que así sea, que se va a gobernar para todos los bolivianos y que se va a renovar un proceso de cambio sin odios, que es lo más importante, que el odio no esté presente en este gobierno y que podamos por fin hermanarnos nuevamente como bolivianos que somos. Y creo que con eso terminamos el podcast de hoy día, Adrián. Así es,
1: ya hemos estado. también felicidades a Tuto, felicidades a Salvador Romero, <risa> todos, creo que ha sido una linda elección, todos hemos ganado, así que nos vemos el siguiente episodio, ¿vale?
0: Nos vemos el siguiente episodio, espero que les haya gustado el podcast y tratemos de estar todos en paz aceptando el resultado. Nos vemos en, el, en la siguiente, adiós.
1: Gracias a todos, un abrazo, que estén bien, chao, chao.